0: Mi nombre es Eugenio Talbot, soy un varón trans. La historia familiar mía como, como, tiene sus matices. ¿no? Yo cuando tenía 11 años empecé a, a inyectarme hormonas. Obviamente empecé a inyectarme hormonas de forma clandestina. Sin que nadie supiera. Y yo tenía una tía que si me hubiese encantado, tía abuela, hoy tendría no sé, como 150 años más o menos, me hubiese encantado poder hablar estas cosas más fluidamente mi tía la llamamos así tía la llamamos así tía de forma femenina mi tía coca mi tía coca tenía a su mujer mira para mí algo absolutamente normal de chicos tenía a su mujer mi tía eddie que venían todos los años nuevos a comer a casa y mi tía coca tenía barba tenía pelo, pelo la pierna, la pierna, la pierna o sea, la yo sabía que usaba boxer por ejemplo, voz, por ejemplo esas cosas esa y cosa. yo le trato de sacar información a mi tía Coca de por qué tenía barba, porque yo también le quería, y ahí me enteró de los tratamientos hormonales. Creo que ese fue, fue mi primer contacto con otra persona que no sé, me encantaría poder volver atrás en el tiempo y decirle, che, ¿cómo te autopercibes? ¿Cómo te autopercibes? ¿Cómo, auto ¿Cómo, auto ¿Cómo te mostrás en la calle? ¿En la ¿Cómo te mostrás en la calle? Poder volver atrás en el tiempo y decirle, porque lo, che, siempre lo viví internamente en la familia. Le agradezco un montón a mi tía, la voy a seguir llamando tía porque así la llamábamos, ¿no? Yo no conocí otro varón trans hasta los años 90 y pico, 93, 94, más o menos. Así que fue como el tránsito muy solitario. Yo aprendí a convivir con las mujeres trans, que fue mi primera relación eh, de vínculos. Te diría que hasta, hasta vínculos familiares. Porque te alejas de la familia por una cuestión de no hacer vivir a la familia situaciones de violencia, que estás obligado a vivir ya sea por las fuerzas policiales, por las fuerzas de seguridad o por la gente misma. ¿no? Entonces voy a decir, bueno, no, no quiero que este mambo repercuta en mi familia. Me voy, me voy y a dónde me voy. Y lo primero que encontrás son los vínculos con las mujeres trans. O incluso se forman relaciones familiares, y ahora me dicen a mí, la tía, viste que la Ivana es la tía, bueno, yo a veces soy el tío de, de algunos otros varones trans eh, jóvenes. yo siento que casi que no transité porque siempre me auto percibí como, como varón y tuve la oportunidad de vivirlo así a pesar de eso, viví la patologización, patologización, viví la patologización de lo que era, que era la transexualidad que no se llamaba ni siquiera así o sea, ni siquiera los nombres hoy podemos llevarlos a aquellas épocas ¿no? en realidad era el cambio de sexo eh, vos ibas hacia un cambio de sexo que ni se llamaba de readecuación Vos no eras transexual hasta el momento, o no eras trans hasta el momento que te operaban. Pero los varones trans eran complicados, como miércoles, te presentabas socialmente, socialmente. Y en el mundo o en el ambiente LGTB, ¿qué eras? Aunque tuvieses un sexo fluido, no? era bueno, la torta, la camionera... Eso. La comunidad eh, cis siempre fue agresiva. Sí, no, gresiva, era eso. Incluso había boliches para gente cis, sí, sí, okay. gay y lesbiana, y boliches o lugares de encuentro para gente trans. Sí, no se podían mezclar esos dos. Esos mundos. mundos están muy separados. Sí, no, eran. No. Acá vienen la gente era no, chora, drogadicta, no, no. que hace, hace, hace quilombo, que hace desastre, va a caer la cana, se va a ir toda la miércoles. Creo que las historias nos llevaron a, a... Si bien yo venía de una familia muy, con mucha conciencia política y eso siempre lo tuve claro, también con una historia muy pesada de muertes, desapariciones, ¿no? Eh, y en algún momento intenté como hacerles frente a cierta parte. A lo que era la realidad de tener viejos asesinados por la dictadura, ¿no? Tener muchos familiares eh, desaparecidos, y creo que la realidad me hizo ver que no, que había que, que, había que cambiar el mundo, que había que cambiar las realidades y que, bueno, eso aparte era, desgraciadamente, un agregado más que tenía para posicionarme dentro del movimiento LGTBI y decir, bueno, lo cambiemos, ¿no? Y ahí conocía a muy buenas personas que desgraciadamente... Están prácticamente todas muertas y están prácticamente todas muertas. Esto habla también de lo frágil de nuestra memoria y de lo necesario de rescatar la memoria. Porque hoy puedo traer yo las voces de esas personas y las traigo muy, muy de poquito y de medias, Porque no nos conocíamos del todo, nos conocíamos dentro de lo que era la clandestinidad. Porque vivíamos en una situación de clandestinidad. Vivías a la noche, salías a la noche de dieta, tratabas de disfrutarte Te manejabas en un mundo que te desplazaba absolutamente todo en un mundo de que que Te desplazaba, te desplazaba, desplazaba absolutamente de todos los de todo lo todo todo lo lugares. lugares Por eso creo que la historia es tan importante Que la historia de, de las luchas del colectivo LGTB Y es una de las grandes deudas que hay Desde las estructuras del Estado, desde los grupos sociales Incluso desde... Y con esto, ahí ya te largo como, como una historia personal, con los organismos de derechos humanos. Los organismos de derechos humanos eh, han hegemonizado la historia de una manera que no está buena. Ya no está buena. Debió haber, debió haber sido progresivo sigue sí, entiendo los movimientos, todos los movimientos revolucionarios en forma progresiva, y creo que y se creo estancó. Que se están con un momento con el estereotipo, la historia estereotipada, los héroes la historia de la historia, estereotipada, los, estereotipada, los, los, de la historia los desaparecidos, los que fueron víctimas de la violencia del Estado, los que fueron víctimas de la dictadura, los que. Eh, se organizaron y lucharon porque el Estado reconozca sus derechos, también cumplen ciertos estereotipos. Trabajadores, estudiantes, blancos, con las pancartas, con fotos de eh, personas jóvenes, lindas. Linda, sí, linda. sí, sí. Y bueno, atrás de eso hay toda una historia, me, me resulta como raro y lo hemos hablado a veces. El Frente de Liberación Homosexual, que no se recuerde, semejante movimiento que fue. Pionero en Latinoamérica, pionero y que tantas cosas hizo en los poquitos años que duró. Lo que fueron los movimientos anarquistas en la década de 30, el LGTB, lo que fue el grupo de lesbianas, lo que fue el grupo de cristianos, homosexuales incluso, también.